0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派瑞克。最近这几天真的有种春神到来的感觉，虽然这几年的春天都热得跟夏天没有两样啦。不过古人也有说过嘛，这个端午节还没到，厚的棉被不能收。看天气预报，好像是说这个礼拜哦，礼拜二、礼拜三的时候，气温就要开始骤降到15、16度了。所以大家还是随时要留意天气的变化啦，注意身体健康。派瑞克这礼拜身边真的是不少人中了诺罗，所以这个肚子拉到爆啊，真的要保重。今天我们来聊聊这个有黑金之称的石油的一些历史。我们都知道，二月底乌俄战争开打之后，各种金属啊、农作物啊、能源价格都在狂飙狂涨，加上这个通膨的压力嘛，从去年开始到现在一直降不下来。虽然这个原油的价格啊已经快速回到100元以下了，但我相信，如果你是有在开车或者是骑摩托车上班的，不管是同学还是朋友还是听众啊、哦，每一次加这个油都会觉。觉得哦，这个价格怎么跟二零二零年差这么多？我记得二零二零年的时候还出现过这个负油价嘛？我记得那时候机车95加满大概才一百一到一百二出头，现在已经要大概一百五、一百六以上了，所以这个真的涨幅非常的可怕。石油在现代社会已经算是不可或缺的重要能源啦。尽管很多人都开始推行，不管是电动车啊，或者是用这个洁净能源等等，希望可以降低化石燃料对于地球的伤害。但说实话，短时间内要完全取代石油的相关产物，我真的觉得不容易哦。所以今天就来简单说明一下石油从古至今被运用的范围，以及第一次石油危机是怎么发生的吧。好，那在开始之前呢，唉。感动，连续两周表单都有人来回复，真的是啊、哦！你们比阳光还要暖哈、哦。这位是奥琳娜小姐，喜欢的是历史起源的主题哦。她想要听到更多关于台湾小吃啊、台湾地名的由来，或者是传统节日的特色。这两个礼拜似乎都是喜欢这种比较 local 内容的听众哦。这边也推荐一下，如果你是有在关注历史 podcast 的朋友，应该都会知道有一个蛮红的历史节目叫做吃屎《吃史》。哦，史是历史的史，顾名思义就是吃的历史啦。那还蛮介绍蛮多种小吃啊，或者是一些美食的文化。最新一集似乎就是在讲凤梨酥的故事。哦，所以有机会的话，大家也可以去听听看哦。毕竟是我们历史 podcast 的名列前茅的朋友嘛，所以有机会大家可以去听一下它的内容，或许你会喜欢上。那这个奥林娜小姐想要对派翠克说的话呢？她说：“我是比较晚才发现周报时光机，相见恨晚。”哈哈哈。很喜欢您的节目，是通勤时间的好伙伴，还可以增加知识，请加油继续做好节目哟。哦，谢谢啊，其实你不算晚了，这是本节目哦，还不够红，所以比较少人发现哦，欢迎大家多多帮我推荐，好吗？希望有机会可以跟其他历史 podcast 并驾起驱。那也感谢奥琳娜小姐的留言，如果其他人对于节目有想法的，欢迎到资讯栏下方寻找这个表单的链接。派测客会在节目中回复你的内容哦，不管是好或是坏，我都会拿出来念一下。好，回到今天的主题，石油。古代人把石油拿来做什么？大家知道吗？根据我们这个历史创始者希罗多德的书籍里面，他的表示哦，在古代巴比伦王朝，其实人们就会拿这个沥青来盖城墙跟高塔，因为沥青它有这个粘稠的特性嘛。加上当时这个两河流域当中的幼发拉底河附近，曾经发现大量的天然沥青。大家应该要知道，就是沥青哦，它本身就是石油经过地壳变动、挤压之后，融合一些矿物质啊，然后接触到外界的空气、阳光跟水而形成的一种天然物质。所以以往石油变成的沥青是一种天然的工程材料。那在中国的话，其实也有关于一些石油的记载，魏晋南北朝就开始出现了。甚至在当时啊，中国已经知道钻井的技术，已经有所谓的油田的概念。那么，他拿石油来做什么呢？其实是拿石油来当做油灯的燃料，有些则是会提炼里头的这个盐分，然后来这个煮菜之类的。当时连旁边的日本哦都接触到石油，他们有一个称号，就是把石油称为“燃烧的水”。那据说石油为什么会被叫做石油？真的要被称为石油，是要等到宋朝。当时北宋的沈瓜，他的一个经典著作叫做《孟溪笔谈》，大家以前国文科应该有学过嘛。里面呢就将以往这个对于这个产物的名称进行一个统一的命名，就是关于石油的任何产物，它就叫做石油。那因此就被沿用至今了。后来越来越多地方开始广泛运用石油，不管是中国、欧洲国家、西方国家，从伊拉克。哦，他们也有用，他们把这个提炼出来的沥青拿来铺路，到西方世界呢，呃，生产所谓的煤油来进行照明。那在中东地区呢，石油更是被视为万灵丹。据说在一些欧亚内陆的国家，因为地区会有一些沙漠嘛，还有就会有骆驼，有些人会拿石油来治疗骆驼的皮肤病。骆驼有一种皮肤病，就是他们很容易长癣。那石油在当时被发现说，哎，涂在骆驼的皮肤上。好像有治疗的效果，就连当时神圣罗马帝国有一任的皇帝哦，因为他罹患了这个痛风病啊，都是被这个黑色的液体给治愈的。那石油可能因为牵扯到一些医学疗效的部分啊，拍出来也不是很懂，所以换个角度想啊，就是其实现在很多石油的副产品，包含像什么润滑液啊、乳液啊、化妆品，甚至是药品，都可以是从石油里面提炼出来的。大家可能不太清楚，就是。有一些人工的维他命，它是从石油里面提炼出来的哦，所以搞不好真的因为某些这个石油里面的矿物质或者元素，就把这个神圣罗马帝国皇帝的痛风给治好了也不一定。那当然，石油也被运用在战争上了，毕竟搭配火焰啊、石灰等等，这个燃烧的面积就很巨大了。好，这大概就是以前人普遍使用石油的一些场景了。那到了比较近代哦，十九世纪中期哦，人们开始学会从煤矿当中提取石油的方法，于是就开启了一座座的油矿场。这一开始，从加拿大到东欧的波兰，接着钻油井啊、炼油厂啊等等就出现了。当时全世界大部分的石油都来自亚塞拜然的首都巴库。不过，随着石油开采越来越普及化之后，各地开启了挖石油的热潮，就有点像当时的淘金潮一样的感觉。尤其美国当地啊，包含像德州啊、加州等地，都陆续开采出了油田。很快，二十世纪啊，亚塞拜然原本掌握九成的石油的产量，这个地位就逐渐被其他地区瓜分来，然后亚塞拜然的地位就下去了。加上20世纪重要的发明出现了，也就是内燃机。简单来讲哦，就是不管是汽车啊、火车啊、飞机啊、船只的引擎，都靠内燃机来，就是产生这个动力嘛。那内燃机重要的燃料就是来自于石油，这让石油多了一个非常重要的应用场景。于是，石油的重要性又在20世纪提升了一个 level。这时候，洛克菲勒的标准石油公司也登场了嘛？那有关于这个标准石油公司或者是洛克菲勒的故事，这个石油巨擘，大家有兴趣的话，可以去听一下前面集数的《周报时光机》。那目前依据2021年的统计啊，这个全世界的产油国前三名，大家知道是哪三国吗？哦，分别是美国、俄罗斯以及沙地阿拉伯。这也是这一次这个乌俄战争开打，石油为什么飙涨的原因。毕竟俄罗斯的产油量对于欧洲来说是非常非常重要的。加上俄罗斯的原油啊，它是怎么送到欧洲的？它是经过这个管线嘛？那这个管线其中比较重要的有两条，其中又有一条好死不死在乌克兰。所以说，如果这个无情的战火波及到的原油管线，那么欧盟进口的原油量，因为有。将近三成都是来自于俄罗斯，少了这些原油的话，那欧洲基本上这个能源就等于少了三分之一嘛。那能源危机很可能就瞬间会炸锅了。这大概也是为什么欧洲对于禁运石油这件事情，各国都有点不同调。尤其德国就说：“哦，我不要，如果你进了，我国内没有能源用怎么办？”也就是说，禁止石油对于一些欧洲国家，就等于说我断了我自己的能源。那老百姓没有电，没有能源，该怎么活呢？是不是？事实上，禁运石油如果越来越多的国家加入的话，譬如说亚洲啊或者其他地区真的加入这件事情，那有可能会发生什么事情？就是引爆能源危机嘛。毕竟第一次的石油危机就是从禁运石油开始发生的。好，前情提要完，也讲完石油的历史了。禁运石油引发第一次石油危机，那要讲到第一次石油危机哦，就必须要前情提要一下了哦。这时候就是考验这个，哎、欸，你是不是新听众啊？因为之前派翠克呢有在前面的集数说到第三次中东战争，就是这个。呃，航空空难那一集嘛，那里面提到的这个六日战争哦，以色列跟阿拉伯的冲突，以色列算是大获全胜啦、啊。但没有想到后来以阿之间呢又爆发了第四次的中东战争，人称赎罪日战争。那这一次阿拉伯人算是扳回一城哦，同时也加速了埃及跟以色列走向和平的关系。然而，影响的范围其实不仅仅只是中东地区。为什么这么说呢？因为这一次啊。美苏这两个大国、哦、介入了这一起冲突。一开始，呃，这个第四次中东战争爆发的时候，以色列算是错估情势啊，失去了先发制人的机会，这让阿拉伯人哦瞬间取得这个战争的顺风，但始终没有将以色列全盘拿下。到后来呢，因为两边进入一个焦灼战，物资跟军火都快要见底了，这时候美苏分别对于以色列跟阿拉伯进行后备的军援。那一开始，苏联其实很快就跟阿拉伯联军给联系上了，比起美国可能提早了好几天，甚至好几个礼拜就开始进行这个物资的分配。但是苏联跟阿拉伯的效率哦，在当时其实有一点比不上美国啦，没有那么好，导致运输机在物资配送上面呢，其实有 delay 许久。那以色列眼看说，哇、哦，这个敌人开始有后背的资源进来了，那我们该怎么办？我们已经就是弹药都快要见底了，再这样下去我们一定会输，所以他们只好恳求欧美国家来帮助他们。然而欧洲国家全部对于以色列这件事情无视，因为他们认为，哎，这是你们中东的问题啊，不关我们的事。后来只有美国跳出来，那老大哥就答应军援以色列，毕竟苏联帮了阿拉伯，那敌人都出手帮助。敌人的敌人呢？那我这时候呢，就找趁机来会一会我自己这个最大的死对头苏联嘛。于是美国就联系上了很多的，不管是航空公司啊，还是一些飞机的产业，他请求这些人哦，提供他们飞机来运送战略物资。然而，大家都很怕卷入这个以阿的冲突里面啊，因为如果帮助了以色列，就代表说站在阿拉伯国家的对立面嘛，那阿拉伯国家可能就会引发经济制裁等等。所以，其实很少航空公司愿意加入这一次的战略物资配送，只有以色列自家的航空参与。那大家就会很好奇，哎，美国政府说要帮忙，那美国自己的空军呢？为什么那时候没有在第一时间就帮忙、哦？原来当时美国总统尼克森正在卷入政治丑闻、哦、很有名的这个水门案嘛。那光是处理水门案的时候呢，就焦头烂额了，因此他根本来不及这个怎么样分身乏术了，他根本就没有办法去处理以色列军援这件事情，所以他只好把军事的指挥权下放到当时的国务卿。可是下放权力就会引发政治角力嘛，因为大家都会想要拿到这个权力，于是。政治角力的爆发，又导致了美国政府的执行力大减。眼看以色列就已经岌岌可危，快要被灭顶了哦，然后他们还在政治角力。终于在最后关头呢，哦，尼克森算是回神，下令美国空军全力展开运输。这时候，以色列的危机啊，才算是逐渐的解除。后来，大量的飞弹啊、火药啊、战略物资等等，一台一台经过美国空军的运送，到了以色列的本古里安国际机场。过程中，大家都很怕说，因为这个航线可能会经过阿拉伯的领空，那阿拉伯如果一个就是开火的话，直接被击落该怎么办？所幸呢，哦，算是所有的这个运输机啊都安然无恙。那这个历史事件其实在呃历史上有一个特别的名词，叫做五分钱救援行动。也是因为这个五分钱救援行动啊，阿拉伯联军开始有点不爽美国，就哦，你竟然帮助我的敌人，那势必我就是要把你视为敌对嘛。所以阿拉伯国家呢，决定要透过 OPEC 国际石油组织来打击美国的经济，第一次的石油禁运就正式登场了。这个 OPEC 呢，暂停出口石油到美国，以及暂停所有的石油出口到那些默默帮助以色列的其他国家，包含像是英国啊、日本、葡萄牙等等。要知道，美国当时国内的原油需求啊，其实十分庞大，光靠自己国内生产的产量根本不足以应付这个里面的需求。这也是为什么美国还要进口国外的石油来用。那没有了石油会会有什么问题？其实就是会引发没有能源嘛。那缺乏能源的国家，在国内的生产动力就会大幅降低，国内生产的动力下降。就会导致国内生产毛额降低嘛，于是美国当时的 GDP 就开始下滑，连带着影响到了亚洲、欧洲等地区。那市场上呢，也因为这个 OPEC 它供给量的石油减少了，导致价格开始上涨。原本每桶石油的价格在当时哦才三美元，后来涨到了快要十二块，整整涨了快要四倍的涨幅，真的很可怕。不过现在听起来。12块的石油跟现在100块，这个差距还是很大、啊，所以真的是通膨，好好严重啊！好，那当时1973年爆发这个石油危机哦，其实台湾也受到了不少的影响，因为。原物料价格变贵，其实进而就会影响到通膨嘛，就跟现在的环境有点像，东西就逐渐变贵了。那变贵到一定的程度呢，其实就像以前一个面包二十块，现在涨到四十块，你就觉得哦，那也太贵，哦，百倍啊，百啊。所以人们开始这个消费的意愿就越来越降低。那投资机构也会看到说，哦，越来东西越来越贵，所以呢，他们就决定，哎，现金为王，还是把钱赶快收回来。两个月后呢，台湾的政府看到这个状况，他们就推出了十大建设，鼎鼎有名的十大建设，透过强化台湾基础建设跟产业的方式，来提升国内外业者投资的意愿。那就代表说呢，投资的金额啊，这个金流慢慢的又流回来台湾，于是又带动了台湾的经济发展。那从禁运石油到引发石油供需失衡，导致价格上涨，其实经济成长就会有一一定程度的倒退嘛。你就可以知道，其实石油啊、能源这种东西啊，在国家发展上是多么重要的一环。虽然现在很多人都提倡说，哎，可以寻找替代能源啊，来解决这个全球极端气候的危机，但随之而来的问题就是电费可能会上涨，因为替代能源的这个生产成本比较高嘛。那这几年其实有很多人推行什么近零碳排啊这种口号出来，可是面对世界上这么多的能源需求，替代能源到底要怎么补上这个减产石油的缺口呢？我觉得这就是一个。很大的一个问题啦，所以从这一次的乌俄冲突、啊、就可以看得出来，石油其实，在国际上还是有举足轻重的地位。要不然上任前这个美国总统拜登高喊绿电的政策，这一次就不会为了打击美国国内的通膨，开始拉拢美国的页岩油厂商，来希望他们增产，因为石油不够导致原物料上涨，国内通膨降不下来，那就会影响到他们未来的选举嘛。好、啊，这是一些个人的想法，因为最近可能听太多商业的 podcast， 然后跟节目就是探讨这些经济问题啊，跟政治到底有什么关系。总之啊，石油真的是目前还是很重要的一个资源。派出克也由衷期盼，未来不管是2050年，甚至是2030年，都可以将石油用其他的替代能源把它给取代，尽量的让碳排放可以压下来，还给地球一个更干净的环境。感谢大家今天的收听、哦、如果喜欢《周报时光机》的节目呢，也欢迎订阅我的频道，同时可以追踪我的 Instagram 或者是 Facebook。每天我都会在上面更新历史上的今天。也感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。那也欢迎大家到 Apple Podcast 或者是我刚刚前面提到的资讯栏下方的表单，留下你对节目的任何想法。那我们就下次再见喽，拜拜。